0: En 2006 nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado. Mm. Bienvenidos, yo soy Daniel Hernández.
1: Yo soy Diego González.
0: Y esto es De Emprendedor Emprendedor, donde hoy hablaremos sobre temas de financiamiento, y nos gustaría presentarles a la licenciada Karen Abrica, que está el día de hoy con nosotros. Karen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están todos?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
2: Háblenme de Karen. Todo el mundo me conoce como Karen, nada de formalidades, y hay que ser un poquito pues más ameno y, y tranquila esta hora que vamos a estar aquí, platicando un poquito.
1: Muy bien, muy bien, Karen. Y, pues bueno, primero para empezar... Este, vemos que es una problemática bastante fuerte el tema de, de la inversión en los proyectos. Entonces, por eso quisimos enfocar este, este espacio, este eh, podcast. Entonces, nos gustaría que nos platicara justo eh, la parte de, de la, la inversión dentro de los proyectos. ¿Cómo es que pueden ellos eh, conseguir eh, dinero justo para poder crecer o eh, darle estructura a su, a su negocio?
2: Bueno, antes que nada, este, como dato estadístico, en el estado de Jalisco, ocho de cada diez empresas fracasan o no pasan más de un periodo de dos años en el mercado. Y uno de los principales problemas que se ha detectado es por el tema de financiamiento en sus proyectos. Es por ello que, este, pues ahora sí que diferentes instituciones, la mayoría gubernamentales, aperturan diversos tipos de fondos para apoyar a estos emprendedores e incluso también para aquellas empresas que ya están consolidadas ayudar a impulsarlas y que pues ahora sí que tengan mayores oportunidades.
0: Y cerrando un poquito sobre el equipo de SparkUp, ella es parte de nuestro equipo y está como coordinadora de procuración de fondos. Y Es por ello que le invitamos como para cerrar esta parte de las invitaciones de qué es lo que hace SparkUp aquí en la Universidad Panamericana. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es la procuración de fondos?
2: Bueno, aquí en la universidad tenemos este, una estrategia en el tema de procuración de fondos que es traer beneficios tangibles o intangibles que beneficien tanto a la universidad como a la incubadora y aceleradora de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que... Realizamos proyectos que a lo mejor tenga, no sé, si va a ser un proyecto de incubación y el costo para el beneficiado es de 5 mil pesos, realizamos un proyecto y buscamos fondos para solventar un porcentaje de, de ese... Ahora sí que de la participación de ese beneficiario, que en vez de que le cueste 5 mil pesos, él únicamente aporte dos mil pesos o algo así. O sea, es algo así como tipo becas para los beneficiados de los servicios de tanto de SparkUp como de la universidad. Pueden ser, como les mencioné, tangibles o intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Algunas ocasiones sí es como la beca para un proceso de incubación. Otras ocasiones son becas para asistir a congresos, a eventos. Este, la mayoría buscamos que estén ligados en temas de emprendimiento o para empresas, MIPIMES, y que pues ellas puedan impulsar alguna de sus áreas de, de la empresa.
0: Y el fondo que ustedes, o más bien tú, bajas de alguna institución gubernamental o alguna institución privada, eh, el, el fondo que se, que se baja es... ¿El 100% va destinado a la persona que, que lo está pidiendo, en este caso ya sea la institución como el caso de la Universidad Panamericana o, o algún proyecto dentro de SparkUp o eh, es como 50-50 o cómo se trabaja?
2: Bueno, ojo, este tema es bastante interesante por el hecho que no solamente estas convocatorias, que la mayoría de los fondos son a través de convocatorias, no son únicamente para universidades o para incubadoras o aceleradoras. Esto va abierto y está abierto a público en general. A, o sea, a cualquier persona que quiera emprender un negocio o que ya tenga un negocio. La mayoría de estos apoyos se llaman de riesgo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que un porcentaje lo aporta en este caso la institución que nos está brindando el apoyo, y otro porcentaje lo aporta el beneficiado. Puede ser desde un 80-20, un 40-60
1: o un 50-50. Ok, ok, bastante interesante. Y cuéntanos, ¿qué instituciones eh, o personas físicas o morales pueden participar en, en las convocatorias?
2: Bueno, las convocatorias en realidad, como les mencionaba, están abiertas tanto para instituciones... O sea, pueden ser universidades, colegios, como también están abiertas para emprendedores. Está ahí para personas físicas y para personas morales. Lo principal que tenemos que hacer es pues, realizar un poquito o investigar un poquito cuál es el objeto de la convocatoria, qué tienen como objetivo o a quién van dirigidas. Una vez que ya detectamos esto, podemos ver si somos, ahora sí que un perfil apto para poder participar. Pero, este, pues ahí, ahora sí que hay convocatorias para personas físicas, para personas morales, para el sector primario, secundario y terciario. O sea, ahora sí que hay para todos y, obviamente, pues sí, ya cada una especifica qué tipo de rubros o apoyos puede, puedes obtener de cada una.
0: Hablamos de convocatorias, pero me gustaría saber eh, qué tipo o más bien como qué lineamientos lleva una convocatoria o, sí, o sea, hablarme un poquito más sobre las convocatorias como tal.
2: Ok, bueno, lo principal, como les comenté, es la parte que tú estés, este, una, que seas una persona física o una persona moral, o sea, que estés formalmente constituido. ¿Por qué? Porque esto le da certeza a dichas instituciones que la mayoría son instituciones de gobierno, que pues tú estás haciendo como bien las cosas, ¿no? Que eres una empresa que está formalizada, que genera empleos, que genera una cierta rentabilidad o utilidad. Entonces, eso es como lo principal, que estés formalmente constituida. Una vez que tú estás formalmente constituida, entonces ya cada convocatoria te pone los lineamientos, que pueden ser este, que tú presentes un proyecto, que... Que menciones cuál va a ser el impacto que vas a causar con este proyecto, si vas a beneficiarte a tu empresa, a tus proveedores, a tus clientes, este, si vas a hacer, no sé, a mejorar un proceso. O sea, tú tienes que justificar el por qué tu empresa o tu negocio tiene que ser beneficiado. Entonces, este, ahora sí que dependiendo para qué necesites tú el recurso o qué que, o la convocatoria que ofrezca son los lineamientos. Ahora sí que van muy específicos para una, cada una de estas convocatorias. Lo que sí es muy importante mencionar es que todas las convocatorias no, te, o sea, no generan apoyos para sus este, gastos operativos, o sea, para pagar empleos, para luz, renta, agua, ni nada de eso. Lo que quieren es que aumente la productividad en tu empresa.
0: ¿Es como en algún tema en particular estas convocatorias? O sea, ¿van destinadas para un cierto sector? ¿O eh, cuáles son los sectores que existen para... O las convocatorias... Bueno, sí, más bien las convocatorias, ¿para qué sector existe?
2: Ok, esto es algo súper sencillo. Es como la primaria. O sea, nos enseñaron los sectores, ¿no? Nos enseñaron el sector primario, secundario y terciario. El primario, pues, era todo el tema de minería, ganadería y todo esto. Secund Entonces, eso es todo como lo de la materia prima, que hay convocatorias enfocadas para ese aspecto, tema de este sector primario. En el sector secundario es el tema de la transformación, donde ya esa materia prima la transforman en un producto o un servicio. Y el sector terciario ya va más enfocado a temas de innovación y tecnología. Entonces, hay una institución para cada una, para cada uno más bien de esos sectores y hay apoyos para cada uno de los sectores. Ahora sí que no, no se queda como un sector sin cubrir. Entonces, este hay de todo. Hay, no sé, un ejemplo aquí en el, estado de, pues en el estado de Jalisco, tenemos la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que esto está enfocado un poquito más al sector terciario, como lo dice, ¿no? Innovación y tecnología. Está la Secretaría de Desarrollo Económico, que es para todo el tema de actividades secundarias. Y está la Secretaría de Agricultura.
1: ¿Y es en cuál está enfocado la agricultura en terciario?
2: Es, este se llama SADER. Uh -huh. Y es la... Dame un segundo.
1: Perfecto.
2: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces está enfocada al sector primario. Una, o sea, una vez que tú detectas en qué tipo de sector estás, entonces, ya detectas si vas a la actividad primaria, secundaria o terciaria.
0: Y, bueno, estas instituciones que nos platicas, yo sé que teníamos el INADEM. ¿Qué? Me gustaría que nos platicaras porque yo sé que hay gente que no sabe qué es el INADEM. ¿Podrías explicarnos qué, qué era el INADEM?
2: Ok, en, en la administración pasada teníamos lo que era el Instituto Nacional del Emprendedor y que tenía apoyos para tanto emprendedores como MIPIMES. Este, este sexenio ya no, este, bueno, tenemos pero con un, un presupuesto pues muy recortado Pero pues no, no necesitamos irnos como que a nivel federal, ¿no? Aquí en el estado hay bastantes instituciones que traen apoyo Digamos, este, un chico quiere, tiene una idea de negocio y quiere desarrollarla Y quiere ir a una incubadora Entonces pues puede acercarse a una incubadora y si su proceso de prototipado este, de, de su producto, no sé, de un prototipo, una idea que él traiga, tiene un costo de 50 mil pesos a través de estas convocatorias que las incubadoras y las aceleradoras este, bajan a, para sus instituciones. A lo mejor ya él nada más tiene que aportar un 10, un 20% de ese prototipo que, que es pues, el desarrollo de su idea. ¿no? Entonces, hay para todos los sectores y para todas las, las actividades. Solo es cuestión pues, sí, de estar muy al pendiente este, de acercarse a las instituciones que son como pues más idóneas a cada uno de sus proyectos.
1: Ok, y cuéntanos, ¿qué tan difícil es conseguir ese, esos tipos de fondos? ¿Qué requisitos o qué, qué compromisos adquiere la institución al momento de, de conseguir el, el fondo?
2: Ok, bueno, lo principal es estar formalmente constituido. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que gobierno o, la, o las instituciones de gobierno que son las que mayormente apoyan este tipo de, de programas, este, pues de una u otra forma tienen que recabar este, dicho, dichos fondos, ¿no? Yo una, una forma muy sencilla en la que en la que explico esto es se hace un cochinito a nivel estatal de todos los impuestos, que, que pues ahora sí que todos pagamos, ¿no? O sea, compras un agua y ya tiene impuestos, este, no necesariamente tienes que trabajar y, y tener un sueldo para pagar ciertos impuestos, ¿no? Entonces, se hace un cochinito de todos esos recursos, el Estado plantea ciertas líneas estratégicas y ese cochinito se reparte educación, salud, empresas y todo esto. Entonces, una vez que reparten sus líneas estratégicas, es así como destinan... X cantidad va a ser para empresas del sector mueblero, un ejemplo. Entonces, ya ahí nos dicen, ah, ok, se van a destinar cierta cantidad para que esas empresas del sector mueblero este, compren maquinaria, mejoren sus procesos, se capaciten, se certifiquen. Entonces, ya una vez que se apertura a todas las empresas, ahí pues hay como una limitante, ¿no? Tienen que ser del sector mueblero y formalmente constituidas. Una vez que se capacitan esas empresas que conocen de la convocatoria, pueden participar y este, subir un proyecto de cómo justifican la adquisición de esa capacitación, de esa consultoría, de ese equipo que van a comprar esa máquina, a lo mejor cortadora o algo así. ¿Qué beneficios tiene en este caso la institución? Pues que a lo mejor no tenía... ...la suficiente rentabilidad para comprar o equipar su... ...en este caso, pues, su fábrica... ...y pues que ya adquiere esa esa maquinaria. ¿Y qué obtiene por el otro lado? O sea, la parte de gobierno, pues... ...que es una empresa mucho más estable... ...que está generando empleos... ...que está apostándole a, a las empresas de aquí del Estado... ...y que las está impulsando en crecer. O sea, puede hasta disminuir... ...ahora sí que la exportación, digamos la importación de, de muebles o algo así, ¿no?
1: Ok, ok. Y cuéntanos, normalmente, qué, ¿qué rango o qué porcentaje, no sé si sea más bien porcentaje o cantidad, con lo que apoyan en estas convocatorias? Porque comentabas que una parte la absorbe el emprendedor y otra es, digamos, este subsidio por parte del fondo. Entonces, normalmente, ¿qué porcentaje es el que apoya el gobierno ¿Y qué tanto es lo que tiene que invertir, digamos, el emprendedor?
2: Ojo, aquí se llama, la mayoría los, las llaman riesgo compartido, por lo mismo que aporta un porcentaje el emprendedor y otro porcentaje esas instituciones, y varía, depende de la convocatoria, ¿no? Hay convocatorias que te, te apoyan a un 80% y el beneficiado un 20%, o hay incluso las que son al revés, 50-50 o 20%, este, la convocatoria y 80, el emprendedor. Ahora sí que los porcentajes son muy diversos. Depende las características de cada una de
0: estas convocatorias. Gracias, Karen. Vamos a una pausa y regresamos. Los estrenos de la semana. Personajes icónicos del cine. Datos curiosos y churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y, y nada más. Regresa a Guadalajara Camilo VII con la presentación de su nuevo disco, Navegantes. ¡No te lo pierdas! 20 de
1: septiembre en Teatro Diana. Adquiere tus boletos en Ticketmaster o taquillas del teatro. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como Podcast UP.
0: Karen, me gustaría comenzar preguntando si existe alguna estrategia para poder ingresar a estas convocatorias.
2: Bueno, este algo que es muy importante, es no es como tal generar una estrategia, pero sí hacer un diagnóstico eh, en tu empresa y detectar qué oportunidad o qué necesidad tienes para crecer o impulsar ya sea tu emprendimiento o tu empresa. Una vez que que pues las personas ya detectaron esas necesidades. Entonces sí es como buscar si hay convocatorias, no sé, un ejemplo, Diego, tiene un, un, un negocio. Diego, ¿de qué es tu negocio?
1: Es, eh, son unos tacos.
2: Okay. Este tiene un restaurante de tacos. Entonces, este, él se da cuenta que pues necesita más planchas. ¿Por qué? Porque pues, llega un punto, en horas pico, de que es tan famosa su taquería. Que, no, que necesita más planchas, ¿no? Entonces, es un ahora sí que es un equipo indispensable para él detonar o impulsar su negocio. Entonces, ya que él detectó que necesita las planchas, pues busca convocatorias que apoyen, este puede ser este sector o puede ser únicamente el tema de la transformación y que diga, ah, esta convocatoria es para equipar tu negocio. Entonces, él ahí pudiera prácticamente, muy fácil, justificar el por qué requiere de estas maquinarias, estas planchas. ¿Por qué? Pues porque su negocio va bastante bien, pero ya no le son suficientes con las que cuenta y todo eso. Entonces, ahí ahora sí que él, una vez que ya detectó este, su necesidad, vaya, pudiera buscar qué convocatoria es ad hoc a el tema de equipamiento. Entonces, más que nada es eso, detectar las oportunidades que los están deteniendo para crecer su negocio.
1: Ok, ok. Digo, ahorita que, que este, comentabas el, el, el tema de las planchas, un poco metiéndome en, ya en el ejemplo, pues bueno, también si ya compré las planchas, pues también necesito pues ya contratar más personal, ¿no? Entonces, ¿hay fondos o digamos yo como institución puedo bajar fondos tanto para equipamiento como también para ampliar mi, eh, mi planta laboral?
2: El tema, ok, igual y tu planta, tu infraestructura, sí. El tema ya de tus trabajadores, no. Eso ahora sí que se podría decir va de la mano con tu proyecto. ¿Qué es esta la estrategia más que nada de las instituciones que brindan los apoyos? Yo te apoyo con el tema de, de equipamiento o de infraestructura de, de, de tu empresa y tú generas estos empleos. Entonces es como ahí el ganar-ganar, ¿sabes? O sea, es, no es únicamente, es, ah, pues sí, super padre tu proyecto y ahí, ahí te van los el apoyo, el dinero, el recurso. No, ahora sí que es una estrategia que también estas instituciones traen para el, todo el tema de la economía del Estado, la generación de empleos.
0: En SparkUp nos gustan como estos proyectos un poco más innovadores y yo sé que también tenemos como del sector primario, pero... Eh, tengo dudas si dentro de SparkUp hay como esta parte, o sea, de estos fondos únicamente van dirigidos más hacia este sector que es innovador o eh, qué tipos de, de fondos hay para SparkUp. No, en realidad,
2: este bueno, en, en Spark trabajamos en el área de procuración de fondos, proyectos, desde el sector primario hasta el sector terciario, ¿no? O sea, traemos tema de prototipado, tema mucho de tecnología e innovación, pero también traemos en la industria de la transformación, alguien que a lo mejor este no sé, una persona que que siembra o cosecha jitomates. Entonces, él a lo mejor no quiere vender su materia prima a lo más común, ¿no? el mercado de abasto, sino que quiere transformarlo es o algo. ¿no? Exacto, si él quisiera darle un valor agregado a esos jitomates y hacer salsas o embutidos o cosas así, entonces este, él a lo mejor genera ese valor agregado y transforma su materia prima. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar él en primera instancia? Pudiera ser un empaque, un embalaje, una tabla nutrimental una fecha de caducidad de sus productos. Entonces, todos estos apoyos también también hay. Y hay convocatorias, infinidad de convocatorias que te pueden apoyar en esto. Entonces, en realidad, aquí en Spark también tenemos tanto para sector primario, secundario, como terciario.
1: Ok, perfecto. Entonces, <coughs> digamos, ahorita lo que nos estás platicando es sobre fondos eh, nacionales y gubernamentales, ¿no? Entonces, actualmente, como SparkUp también ya forma parte de la Alianza del Pacífico, eh, somos ya, digamos, prospectos para poder conseguir fondos internacionales. Eh, ¿Existen fondos internacionales que apoyen también a, a, a los mexicanos?
0: Y sobre todo como a estos sectores, ¿no? El primario, el secundario y, y el terciario. Sí, de hecho, este, bueno, desde el área de
2: procuración de fondos, sí, este, ahora sí que procuramos o gestionamos recursos de manera na nacional como de manera este, internacional. Este, el tema de la Alianza del Pacífico es ahora sí que una, una puerta que se nos abrió para todo el tema de procuración de fondos internacional. Hay bastantes instituciones a nivel internacional que también tienen este tipo de fondos y no necesariamente son instituciones gubernamentales. O sea, también hay instituciones este privadas, del sector privado, que ofertan este tipo de, de apoyo. Sí hay muchísimos, sí hay de todo tipo. Hay de, para todos los sectores, para temas de emprendimiento como es muy similar a todo el tema de becas de movilidad este para estudiar en otro país o todo esto, es muy similar a, a, a este a este tipo de,
1: de, apoyos. de apoyos, exactamente.
2: Okay. Entonces, este sí, nosotros hacemos procuración de fondos nacional, este internacional, y ahora sí que pues depende el proyecto o la cantidad de recursos que necesites, pues claro que lleva, ahora sí que no es lo mismo este Que, no sé, gestionemos un apoyo para una taquería, que gestionemos un, un apoyo para la infraestructura de un edificio con para hacer prototipos, ¿no? Con talleres ahí como muy especializados. Obviamente, conforme mayor sea el recurso, claro que pues ahora sí que tendrás que justificar y tendrás que estructurar un proyecto pues mucho
0: más específico. ¿Tú crees necesario, eh, para, aunque es importante para una organización, contar con un gestor de procuración de fondos? Bueno, mira, este es ahí entra como un,
2: un conflicto, un cliché. O sea, siento que todas esas convocatorias son bastante amigables y la recomendación siempre es que una persona dentro de tu empresa... No, no tiene que ser un especialista, simplemente realice este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque luego los gestores ahí hay como un poquito de discordia. Obviamente las instituciones que ya son mucho más grandes, en este caso aquí en la universidad sí somos dos compañeros específicamente para esto. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que hacemos proyectos para todas las academias, para SparkUp, para temas de incubación, para temas de aceleración, para temas de prototipados. Entonces, sí se necesita como tal una persona en específico o unas personas únicamente asignadas para eso. Pero en todas las empresas, este, pudieran ellos mismos, más bien este, ahora sí que es cuestión de ponerse a, a hacer un poquito de investigación, cuáles son las oportunidades que qué hay, este, qué tipo de convocatorias tenemos, a cuáles pudieran aplicar, a cuáles no. Eso es como lo más importante. O sea, no es necesario tener un especialista ni pagar a alguien experto. O sea, realmente son bastante sencillas, se podrían decir hasta cierto punto, y cada uno pudiera detectar la oportunidad y pues únicamente dar seguimiento y seguir conforme a, a dicha convocatoria.
0: Me, eh, preguntarte también... ¿qué y cómo podemos acceder a, estas tipo, a este tipo de convocatorias? Como tú mencionas, no es necesario que exista como un gestor, ya que son demasiado amigables, pero ¿cómo poder encontrarlas? ¿En dónde busco? Porque yo sé que existe mucha gente que le encantaría acceder a ellas y sobre todo que traen como este tema de emprendimiento y que necesitan pues estos fondos para, para su crecimiento.
2: Bueno, este ahora sí que nos encanta estar en pegados a las redes sociales, a internet, y digo, bueno, ahora sí que hay que saber aprovechar estas herramientas. No es, no es un tema complicado que estén escondidas, o sea, ahora sí que nada más es tener presente quiénes son las instituciones que nos puedan ayudar. Estas instituciones, todas las instituciones públicas tienen redes sociales, tienen... Páginas de Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram, entonces solo es cuestión de seguirlas. Todas las convocatorias son abiertas al público. Y las publican, claro, en el diario oficial de aquí de la Federación, del de la Federación o del Estado, pero también las publican en sus redes sociales. O sea, a lo mejor no te dan un desglose de todo punto por punto lo que tienes que realizar, pero sí una, una imagen en la que te dicen, oye, ¿sabes qué? La nueva convocatoria para equipamiento esto, para el sector fulano. Entonces, ahora sí que hay que aprovechar el tema de, de que nos encanta estar en el celular, pero pues ahí seguir a todas estas instituciones que pues de una u otra forma nos pueden, nos pueden apoyar.
0: ¿Qué probabilidad hay y qué probabilidad existe de que en el ejemplo que ya tomábamos de la taquería, si yo necesito estas planchas para el crecimiento de, de mi restaurante, ¿qué probabilidad existe de que yo obtenga este fondo?
2: Bueno, mira, como te comento, las convocatorias este, son muy amigables, pero también es, es un tema muy exigente en cuestión de seguir tal cual como te piden los requisitos ¿no? O, o hacer el llenado de tus documentos. Algo bien importante es que actualmente ya todo es a través de ciertos sistemas o en línea y ya te dice así como punto A, llenar este documento, punto B. Entonces, ahora sí que el éxito de obtener este tipo de, de fondos es seguir al pie de la letra, ahora sí que la convocatoria donde vienen las instrucciones, de cómo hacer el llenado de, de estos documentos. Y obviamente, pues ahí son periódicas, ¿no? O sea, tienen como que apertura de tal fecha a tal fecha y, pues, si participaste en esas fechas y llenaste todo a pie de letra como te venían las instrucciones, pues es ahora sí que tienes una gran probabilidad. ¿Y existe algún cupo? Más que un cupo, este, tienen ciertos montos de apoyo designados, como les comentaba, a, por cada línea... Se maneja un presupuesto, entonces este tienen como cierto presupuesto. Lo que hacen estas instituciones es, las personas que justifican o generan un mayor impacto, pues tienen muchas más posibilidades de, de obtener este, estos recursos.
1: Ok. Está muy interesante el tema de, sobre todo las reglas de operación que pone cada uno de los fondos y los entregables, ¿no? Y este cuéntanos, ¿qué es...? ¿Cuál es la documentación o dentro de las reglas de operación, qué es lo que más ha costado trabajo un poco en el tema de los entregables con los emprendedores?
2: Bueno, o sea, ahora sí que esto se divide como en, en varios pasos. La, el, el primer paso es pues, que estemos formalmente constituidos, ¿no? Que estemos formalmente constituidos y que tengamos todo en orden y pues ahora sí que viene, viene nuestra empresa. O sea... Este, seamos formales, estemos dados de alta, contemos con nos, todos nuestros trabajadores en el IMSS, registrados y todo esto. Entonces, ese es el primer paso. Si es, no están operando formalmente o legalmente en una empresa, pues desde ahí ya llevan como que las de perder, ¿no? Una vez que ya pasamos este, este primer filtro, tenemos que justificar nuestro proyecto. ¿Qué impactos vamos a generar? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vamos a comprobar que realmente estamos haciendo buen uso de esos recursos? Porque al final del día son recursos de los impuestos de todos nosotros, ¿no? Es, ahora sí que eso es dinero público, se podría decir. Y como último punto está el tema de una vez que ya operaste o que ya fuiste beneficiado, ¿cómo vas a comprobarme que realmente hiciste uso de estos recursos? Y puede ser un entregable desde generación de empleos, puede ser incremento en, en ventas, aumento de productividad. este Una vez que ya cumplimos con esto, pues prácticamente se cumplen los pasos para que ya, ahora sí que una vez que ya fueron, ya fueron beneficiados por esta convocatoria, ya comprobaron que hicieron buen uso de ese recurso y pues ya cada quien ...por su cuenta y tan amigos como siempre, ¿no?
0: ¿Podrías comentarle a la gente cuáles son las instituciones... ...para que puedan eh, ingresar para estas convocatorias? Bueno, hay un montón de instituciones, las principales... Este, ...está la Secretaría de Desarrollo
2: Económico... ...está la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología... ...está la Secretaría de Agricultura... ...y de ahí se desprenden, ahora sí que... Una, este, como direcciones o áreas... ...que viene siendo el Cohesit Hall... ...que apoya mucho el tema de emprendimiento... ...de innovación y tecnología... ...entonces ahora sí que hay un montón... ...ustedes sigan a una y de ahí podrán... ...ahora sí que desprender muchas más instituciones.
0: Muchas gracias Karen... ...por estar aquí el día de hoy... ...y pues agradecer una vez más... ...el que estén escuchándonos... ...y gracias Jazz que estás en los controles... ...y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... ...estamos como Spark Up GDL en Facebook... Y no olviden escucharnos en Spotify y iBox y iTunes también. Estamos como Podcast UP. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Nosotros somos Daniel Hernández.
1: Y Diego González.
0: Y muchas gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor. Estás escuchando Podcast UP.